0: Heute reden wir über die katholische Kirche und über fürchterliche Gräueltaten. Und ein Dokument unvorstellbaren Ausmaßes. Tatort diesmal? Naja, der gesamte Nordwesten. Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es weitergeht, in diesem Fall geht es um den sexuellen Missbrauch an Kindern. Das kann für einige Menschen belastend sein. Wenn das auf dich zutrifft, dann rate ich dir, diese Folge nicht oder zumindest nicht allein zu hören. Das angesprochene Dokument ist die Studie über den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche im Bistum Münster. Jahrzehntelang vergingen sich Geistliche tausendfach an den schwächsten und schützenswertesten in unserer Gesellschaft, den Kindern. Über die jahrelang Verbrechen wurde geschwiegen, es wurde weggeschaut und statt den Opfern zu helfen, wurde alles dafür getan, Tätern vor Strafen zu schützen. Heute wollen wir vor allem die Geschichten von zwei Tätern erzählen. Sie stehen stellvertretend für eine ganze Ära in der katholischen Kirche. Mein Name ist Julian Reusch und in der heutigen Folge von Tatort Nordwesten spreche ich mit Carsten Bickschlag, Leiter der NWZ-Redaktion Süd. Moin Carsten, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Bevor es losgeht, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Tatort Nordwesten gibt es jetzt auch bei Instagram. Wenn ihr dort nach Tatort Nordwesten sucht, findet ihr schon die Seite. Dort gibt es neben Informationen, Bildern und Wissenswerten zu den Folgen auch noch spannende Infos zum Thema Crime. Aber ich will nicht zu viel verraten, seid einfach gespannt, was da so kommen wird. So, nun aber genug Werbung gemacht, jetzt geht es in den neuen Fall. Ich will ganz ehrlich sein zu dir. Die Vorbereitung auf diesen Fall heute hat mich echt erschüttert. Du hast für die NWZ dich in das Thema eingearbeitet. Du hast mit der Kirche, mit Opfern, mit Strafverfolgung gesprochen. Magst du einmal sagen, seit wann du dich mit dem Thema, den sexuellen Missbrauch an Kindern im Bistum Münster eigentlich beschäftigst?
1: Das ging ungefähr 2019 los. Da habe ich eine, eine Recherchegeschichte eines lieben Kollegen äh, übernommen. Da ging es um ein... Pfarrer aus Neuscharrel, der wegen Kindesmissbrauchs schuldig war. Und seitdem habe ich mich halt mit dem Thema intensiver beschäftigt. Da wurde auch schon bekannt, dass das Bistum Münster eine Missbrauchstudie in Auftrag geben wollte. Und damit hat man sich dann schon ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und dann kam noch ein weiterer Fall auf eigene Recherche hinzu. Und so war man halt mitten im
0: Thema drin. Bevor wir auf diese beiden Fälle eingehen, Lass uns kurz über einen ganz zentralen Punkt in unserem Fall sprechen, genau diese Studie, diese Missbrauchsstudie vom Bistum mhm. Münster. Die ist, glaube ich, im Zusammenhang mit der Uni entstanden. Ja, Magst du genau. das einmal ein bisschen erklären? Ja,
1: mag ich gerne. Und zwar, das Bistum Münster hat nach vielen, vielen bekannt werdenden Fällen gesagt, wir müssen das mal ähm, zusammenfassen und zusammentragen. Wollte das allerdings nicht selber machen, wie das andere Bistümer bislang so gemacht haben, sondern wollten das in unabhängige Hände geben um bloß nicht in den Verdacht zu geraten, dass sie da selber irgendwie was ähm, Einfluss verändern, nehmen. Einfluss nehmen, genau. Und da haben sie sich eine Gruppe von Wissenschaftlern gesucht in der Uni Münster. Es war ein fünfköpfiges Team aus verschiedenen Leuten, hauptsächlich auch Historiker. Und die haben dann über zwei, drei Jahre alle Themen zusammengefasst, alles, was sie zu dem Thema auch finden konnten im Bistumsarchiv etc., alles, was dokumentiert war über diese Fälle.
0: Und es war glaube ich auch von 1945 an, also wirklich auch tief reingegangen in ja, genau. die Vergangenheit.
1: Genau, es ging halt darum, der, der Untersuchungszeitraum war 1945, dann bis ungefähr 2020. Und da haben sie das komplette Bistums- und Kirchenarchiv durchsucht nach diesen Fällen. Viele Fälle waren auch sehr, sehr gut dokumentiert, überraschenderweise, manche gar nicht so gut. Aber man hat dennoch das alles sehr, sehr gut zusammenfassen können, hat einige Fallbeispiele, Fallstudien auch dann niedergeschrieben, wozu dann auch Herr Behrens gehörte oder der Fall Behrens gehörte. Und man hat dann 2022 ähm, die Zahlen mal präsentiert und das war wie ich ein extrem erschreckendes Ergebnis.
0: In diese Studie ist ein Millionenbeitrag geflossen. Magst du mal erzählen, was da am Ende drin stand?
1: Die ganze Studie hat 1,3 Millionen Euro gekostet, soweit ich weiß. Erstmals ist dann auch tatsächlich jetzt niedergeschrieben und schwarz auf weiß festgestellt worden, dass es diese Taten gibt, dass es die Täter gibt, dass es die Opfer gibt, unter welchen Voraussetzungen diese Taten begangen worden sind. Und in vielen Bereichen wurde es auch sehr detailliert dann auch Dargestellt. Und in diesem Rahmen ist es, glaube ich, schon fast einmalig, dass das so nachzulesen ist. Und die Zahlen, die dort drin stehen, die sind echt erschreckend. Festgestellt worden sind ungefähr 200 Täter, alleine bis zu Münster, das müssen wir immer mit dazu sagen, glaube ich. Diese 200 Täter, denen werden 600 Opfer zugeschrieben und insgesamt rund 6.000 Einzeltaten. Dazu muss man dann aber auch einschränkend sagen, das sind die Fälle, die tatsächlich bekannt sind und die Fälle, die im Bistumsarchiv auch dokumentiert worden sind.
0: Und die Ersteller der Studie haben ja auch noch von einer Dunkelziffer gesprochen.
1: Die Wissenschaftler gehen von einer Dunkelziffer aus mit einem Faktor 10. Sprich, man muss alles mal 10 nehmen. Und dann sind wir plötzlich bei rund 2000 Tätern, bei rund 6000 Opfern. Und bei rund 60.000 Einzeltaten. Und das ist eine unvorstellbare Zahl. Dann gibt es nochmal eine andere Zahl, die, die finde ich genauso erschreckend. Das würde bedeuten, dass seit 1945 bis 2020 jeden Tag zwei Kinder von Priestern missbraucht werden. Oder Allein wurden. im Bistum Münster. Allein im Bistum Münster. Und diese Zahl ist einfach schockierend.
0: Das kann man nicht anders sagen. Und weil das so schockierend ist, müssen wir darüber reden, mhm. Und lass uns jetzt auf den ersten Fall mal eingehen. Du hast den Namen schon einmal genannt. Helmut Behrens. Ja. Wer war das? Helmut
1: Behrens, geboren in Alteneut im Landkreis Kloppenburg, war ein spätberufener Priester. Er wurde erst im Alter von 48 Jahren zum Priester geweiht. Aber schon im Vorfeld hatte man festgestellt, dass er eigentlich zu diesem Dienst gar nicht befähigt war. Man hatte ihm geistige Schwäche bescheinigt und da war man schon nicht ganz sicher, ob
0: er über Priester werden könnte, wurde dann aber trotzdem zum Priester geweiht. Man muss ja auch sagen, dass nicht nur seine geistige Fähigkeit Thema war, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, war er damals auch schon seine sexuelle Orientierung, seinen sexuellen Triebe ja auch schon ein Thema. Ja,
1: das macht die Sache nämlich eh schon ungeheuerlich, aber das ist nochmal so ein, so ein unglaublicher Faktor, der dazu kommt. Er hatte schon nach seiner Weihe selber angezeigt, hört mal zu, ich komme mit meiner eigenen Sexualität nicht klar. Was auch immer dann darunter zu verstehen war. Aber man hat ihm dann Therapiestunden ähm, organisiert. organisiert, genau. Und dann hat er nach zehn Stunden das aber wieder abgebrochen. Warum auch immer, das ist nicht dokumentiert, das weiß man auch nicht. Aber er hat nach zehn Stunden gesagt, so ich möchte das nicht mehr machen. Und das Bistum hat dann gesagt, okay, nehmen wir hin. Er hat auch noch eine Empfehlung bekommen dieser Therapeutin, dass man ihn einsetzen könne, aber bitte schön nur in einer kleinen Gemeinde.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Er sagt selber, dass er ein Problem mit seiner Sexualität hat, ja. bricht die Therapie ab. Trotzdem gibt es durch die Therapeutin, ja, das funktioniert mhm. schon. Er ist mhm. geeignet für den Dienst. Aber bitte nicht in einer großen Stadt, sondern lieber in einem kleinen Mädchen. Genau. Ja. So, an dem Punkt sind wir jetzt.
1: Richtig. Und, und wo
0: wird er dann hingeschickt?
1: Dann wurde er 1980 nach Neuscharl geschickt, eine sehr, sehr kleine Gemeinde, auch im Landkreis Cloppenburg. Und da war er dann tätig und da sind die Fälle sehr gut dokumentiert. Da hat man gemerkt, dass das keine gute Idee war.
0: Genau, er war, wenn ich richtig informiert bin, zwischen 79 und etwa 80, 86, glaube ich, da, so ungefähr sechs, sieben Jahre, wenn ich richtig.
1: Nein, ja, in war er, soweit ich weiß, von 80 bis 83. Ah,
0: 80 bis mhm. 83, genau. Und es hat dann, ehrlicherweise, auch nicht lange gedauert, dass mhm. er ja, auffällig wurde.
1: Ja, genau. Also damals waren auch noch Nonnen in Gemeinden tätig, das war auch nicht so unüblich und da hat schon eine Nonne nach ein, zwei Jahren dem Dächern gesagt, hör mal zu, da stimmt irgendwas nicht, um salopp zu vermitteln, der lässt seine Finger nicht von Frauen und Kindern.
0: Dazu wurde, glaube ich, auch ein starker Alkoholkonsum noch ja. festgehalten.
1: Also dazu kam wohl noch eine Alkoholproblematik und auch dann kamen noch Veruntreuungsgeschichten dazu. Also er hat wohl ein nicht sehr stabiles Bild abgegeben. Und wie hat die Kirche reagiert auf die Hinweise? Ja, gar nicht wurde einfach nichts gemacht. Es wurde nichts unternommen. Also der, der Weihbischof von Twickel damals im Offizialat Vechter wurde informiert durch den Dächern, aber passiert ist nichts.
0: Und so hat er bis 83, du hast es gerade mhm. gesagt, weiter als Priester gearbeitet. Mhm. Doch jetzt kommt ein wichtiger Punkt in diesem Jahr.
1: Er hat einfach weitergemacht. Und da war allerdings auch diese ganze Missbrauchsgeschichte noch sehr diffus. Das war wohl eher nur ein, ein Dorfgerücht. Hieß da allerdings auch schon Grabbelpastor. Also auch sowas. ne? Kommt nicht von ungefähr. Nee, genau. Aber man konnte nichts irgendwie beweisen oder sonst irgendwas. Aber 83 hat sich dann ein Kind seinen Eltern offenbart, hat gesagt, der hat mich sexuell missbraucht. Und da sind die Eltern zur Kirche und haben gesagt, wir zeigen den an, wenn da nicht was passiert. Und dann hat die Kirche, ist dann doch mal in Quark gekommen, um das mal so zu und, und plötzlich ging dann doch was. Allerdings nicht so, wie man sich das im normalen Leben vorstellt, dass man sagt, ui, dann ähm, schauen wir uns die Geschichte mal an und werden mal diese Anzeige auch auch ähm, verfolgen, verfolgen, oder das Thema verfolgen oder auch auch unterstützen. Stattdessen gab es eine Folge von Telefonaten zwischen dem Dächern, dem Weihbischof, angeblich auch einem Staatsanwalt, der dann die Empfehlung gegeben haben soll, bringt ihn da lieber weg. Was, wenn es denn wirklich so gewesen wäre, auch unter Strafverfolgung im Amt zu bewerten wäre. Ja, aber kurzum, der Dächern hat den Herrn Behrens dann abgeholt. Der stand schon mit gepackten Koffern am gleichen Tag vor der Tür.
0: Eine nacht und nebel aktion war es eigentlich. Ja,
1: ne? genau, das kann man genau so formulieren. Das ging dann ruckzuck. Ja, also die Androhung der Anzeige, dann ein paar Telefonate und dann ging es schon Richtung einem Kloster in Dinklage, wo er dann erstmal aus aus genau
0: aus der Schusslinie genommen worden ist. Aber die Familie hat ja mit... Strafanzeige gedroht. Man mhm. kann es vielleicht vorwegnehmen. Mhm. Wurde er jemals juristisch belangt für diese Taten? Nein. Er ist, glaube ich, 2011 verstorben. Ja,
1: ich meine, so um den Dreh ist er verstorben und hat juristisch nie irgendwelche Konsequenzen
0: erfahren. Er ist dann für ein paar Monate ins Kloster gekommen. Mhm. Aber dabei blieb es dann ja auch nicht.
1: Ja, auch das ist dann schon fast wieder typisch für das Vorgehen der Kirche. Er wurde da halt rausgezogen aus dieser Situation. Zur Anzeige kam es dann ja nicht. Auch auf Druck der Kirche wohl und auf Druck anderer Kirchengemeindemitglieder. Und dann nach ein paar Monaten wurde er dann wieder als Seelsorger an anderen Orten eingesetzt. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Die Kirche ja. fand es eine gute Idee, ihn nach ein, mhm. einer kleinen Auszeit wieder in Orte zu schicken, als Seelsorger ja auch stellvertretend für die Kirche arbeiten mhm. lassen ja. und nicht gesehen, dass das vielleicht mhm. der falscheste Weg ist, den man ja. hätte beschreiten können. Ja,
1: ich weiß gar nicht. Also ich glaube, sie haben es sehr wohl gesehen. Und man kann das jetzt auch, glaube ich, so bewerten, es hat System, ne? dass man solche Leute dann schnell aus der Situation rausnimmt, irgendwo parkt und dann irgendwann wieder woanders einsetzt, ohne dass man sich Gedanken darüber macht, wie es denn da überhaupt weitergeht oder so.
0: Ich glaube, du sagtest es mir, war dann noch bis etwa 86 dann noch als mhm. in, der, in der kirchlichen, ja. in der Kirche aktiv. Dann muss man sagen, bei ihm ist dann ja schon was Außergewöhnliches noch passiert.
1: Normalerweise bleiben Priester ja im Amt, bis sie, bis sie sterben. Und bei ihm war es so, dass er auch aufgrund Alkoholproblematik, also es hat sich ja alles nichts geändert, nichts gebessert, es ist auch wohl alles noch schlimmer geworden. Und er soll dann angeblich selber darum gebeten haben, ihn aus dem Priesteramt zu entlassen.
0: Ähm, freiwillig war das?
1: Ja, das sei dahingestellt. Ich glaube, es war nicht sehr freiwillig, aber das ist Spekulation. Auf jeden Fall ist das so das Höchste, was einem Priester passieren kann. Ja, dass man weder selber um Entlassung bittet oder oder entlassen wird. Eine höhere Strafe gibt es, gibt es nahezu gar nicht.
0: Und er hat auch natürlich nie eine andere Strafe, wir hatten es gesagt, bekommen. Mm -hmm. Man kann vielleicht auch mal sagen, in all dieser Thematik Behrens haben auch die Opfer ja eigentlich nie eine Rolle gespielt, oder? Nein, nein, nein.
1: Opfer haben in der Kirche und in der Aufbereitung dieser, dieser Dinge nie eine Rolle gespielt. Das muss man echt so offen ansprechen. Es ging immer nur um Täterschutz, um Verdecken, Vertuschen, Versetzen. Institution ne? Kirche schützt. Genau, Hauptsache der Kirche und dem Priester passiert nichts. Das war deren Hauptziel bei diesen Dingen. Ne? Und, und Opfer waren denen, waren denen echt total egal. Das, das wird auch immer wieder klar, je, je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt.
0: Du hast schon gesagt, es muss ja oder es gab Leute, die Bescheid wussten, mhm. doch es wurde immer wieder geschwiegen. Ja auch von Leuten, die in der Gemeinde aktiv waren. Warum ja. warum war das so?
1: Das liegt natürlich erstmal in jedem Menschen selber, das kann ich nicht beurteilen. Aber natürlich ist die Situation so gewesen, wir reden von den 50er, 60er, 70ern, vielleicht noch 80er, 90er schon auch noch mit, wo die Kirche eine sagenhaft hohe Bedeutung hatte im Ort. Und das hat sich auch in Gesprächen mit Opfern ganz oft dargestellt, dass sie sagten, ja, der Priester kam gleich nach Gott oder war der wichtigste Mann im Ort. Mit dem, ne, da hat man sich nicht mit angelegt oder sonst irgendwas. Ne. Der war dann Genau, der war und untastbar, der hatte das Sagen da. Viele gläubige Menschen, gerade wir reden ja auch über das Südolmugger Land, sehr mit der Kirche verwurzelt, sehr erzkatholisch. Und da war es halt schwierig, da sich zu wehren.
0: Wir haben jetzt immer wieder davon gesprochen, dass es einen sexuellen Missbrauch gab. Mhm. Ich finde, es ist auch an der Zeit, das Thema vielleicht mal zu definieren, was das ja. in dem Fall bedeutet, weil das irgendwie immer so da im Raum steht. Diese ja,
1: finde ich auch ganz wichtig. Das macht die Sache nämlich auch dann so, so unfassbar, weil man... Eigentlich, wenn man über Missbrauch in der Kirche redet, dann schwirren einem vielleicht so Gedanken durch den Kopf, dass der Priester vielleicht mal ein Fässer umarmt hat oder gestreichelt hat oder mal auf den Schoß genommen hat. oder
0: Kuss auf den Mund, Kuss, solche Sachen. Wir, ja.
1: ja, genau. Ja, das auch. Aber ganz ehrlich, wir reden hier über ganz andere Dinge. Wir reden hier über harte Vergewaltigung kleiner Kinder. Wir reden hier über erzwungenen Oralverkehr. Wir reden hier über die abartigsten sexuellen die ein Priester mit einem Kind oder Jugendlichen vollzogen hat. Da reden wir nicht über Streicheleinheiten oder sowas, sondern wir reden über knallharten sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung. Und das muss einem immer mal wieder vor Augen geführt werden und klar werden, damit wir wissen, worüber reden wir hier überhaupt. Das sind alles Schwerstverbrecher, die solche Taten begehen.
0: Und das über Jahrzehnte Über lang. Jahrzehnte,
1: genau. Die eigentlich für ihr Leben lang hinter das Gitter müssten.
0: Und nie eine Strafe bekommen. Genau. Der Fall Helmut Behrens ist der eine. Er ist sehr gut protokolliert, hast mhm. du gesagt. Es, ist, ja. es gibt sehr viele Dokumente. Doch wir müssen auch noch über einen zweiten Fall sprechen. Mhm. Der Fall Georg Meier. Ja. Wer war Georg Meier? Georg Meyer ist ein Fall, der ist mir
1: eher zufällig auf meinem Schreibtisch gelandet. Wir haben hin und wieder mal eine Straßenserie, die wir in der Redaktion Friseute machen und beschreiben da Straßennamen, die nach örtlichen Bekanntheiten, Berühmtheiten benannt sind und welche Person da so hintersteckt. Und in Sedelsberg im Saterland gibt es oder beziehungsweise gab es eine Kaplan-Meyer-Straße und da haben wir so beschrieben, wer ist denn der Kaplan-Meyer damals gewesen? Und es war ein ganz interessanter Mensch, hat sich als Kaplan gegen die Nazis aufgelehnt und hat die Jugend versucht, aus der Hitlerjugend rauszuhalten. Hat dann später auch noch zugesehen, dass der Ort Silsberg eine eigene Kirche bekommt und war dort ein sehr angesehener Geistlicher. Darüber haben wir geschrieben, ganz normale, kleine, nette Geschichte. Und Tage später hatte ich dann plötzlich ein anonymes, anschriftliches Schreiben bei mir auf dem Schreibtisch von einem Mann aus Markhausen. Auch ein Ort bei uns in Friseute im Landkreis Cloppenburg Und der hat schwerste Vorwürfe erhoben in Richtung Meier, dass Meier damals die Messdiener in Markhausen sexuell missbraucht hat. Und er unter anderem auch einer der Opfer war.
0: Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hast sogar diesen handschriftlichen Brief dabei. Magst du mal einen Teil davon vorlesen?
1: Und zwar steht da unter anderem drin, in seiner Zeit als Pfarrer in Mackhausen wurde ich ein paar Mal von ihm in die Sakristei gezogen, wo er mich an sich drückte. Mit Ekel denke ich heute noch daran, wer versuchte, mir seine Zunge in den Mund zu stecken. Weitere Berührungen und Übergriffe konnte ich abwehren. Von anderen Kindern, ausschließlich Jungs, wurde mir dann erzählt, dass es bei den Messdienern in der Sakristei zu schweren sexuellen Übergriffen gekommen ist. So. Also das war schon ein knallharter,
0: Vorwurf. heftiger Vorwurf. Damit hattest du jetzt diesen Brief, du wusstest noch nicht, von wem der kam. Nein. Und das steht jetzt ja quasi erstmal im Raum. Wie geht ja. man damit um, wenn man sowas
1: liest? Das ist eigentlich eine sehr schwierige Situation als Journalist. Eigentlich mag ich anonyme Briefe überhaupt nicht. Und zu 90 Prozent landen die bei mir auch im Papierkorb. Bei anonymem Schreiben, die sind kaum belastbar und können vielleicht höchstens einen kleinen Ansatz zu einer weiteren Recherche geben, aber hin und wieder auch einfach gar nicht, weil da nur Unterstellungen drin stehen. das siehst du schon. Aber diesen Brief war das irgendwie völlig anders, weil der war handschriftlich geschrieben und in einer Art und Weise auch formuliert, die mir sehr glaubhaft erschien. Ja, man muss ja dann davon ausgehen, dass der Verfasser vielleicht so 60, 70 Jahre alt sein müsste dann heute und das deckt sich auch so ein bisschen mit der Handschrift, mit den Formulierungen, und auch inhaltlich hatte ich so das Gefühl, ja, das hat er nicht einfach so geschrieben, um dem Meier-Posthum noch einen auszuwischen, sondern da steckt mehr dahinter. Aber trotzdem kann ich ja mit, mit einem so einem anonymen Brief nichts anfangen. Da kann ich ja nicht sofort schreiben, Meier war ein Kinderschänder. Das funktioniert natürlich nicht. Dennoch habe ich das Schreiben ernst genommen, habe es allerdings auch ein paar Tage erstmal weggelegt und habe dann gedacht, nee, vielleicht kümmere ich mich da doch mal drum. Dann überlege ich, was kannst du machen, um irgendwie da zu gucken, wie belastbar ist das? Und da ich ja auch schon von dieser Missbrauchsstudie wusste, dass sie bearbeitet wird, wusste ich auch, es gibt eine Stelle, die weiß, ob irgendwelche Fälle schon registriert sind.
0: Zu den Geistlichen Zu den Zeit.
1: Geistlichen, zu den, Opfer, äh, zu den Tätern schon. Mhm. Und ähm, dann habe ich beim Bistum angerufen bei der entsprechenden Stelle. Sagt euch der Name Georg Meyer was? Und dann habe ich ein, zwei Tage später dann ein Schreiben zurückbekommen. Ja, Meyer, das sagt uns was. Wir haben ja eine Akte vorliegen, wo sein Name draufsteht. Und zwar verhielt es sich so, dass 2011 dort wohl schon eine Anzeige vorlag von einem Opfer aus Markhausen, der geschildert hatte: Ich bin von Meyer missbraucht worden. Man muss dazu sagen: Ab 2010 konnte man sich melden beim Bistum und hatte dann auch die Möglichkeit auf eine finanzielle Entschädigung. Da hatte er sich halt an das Bistum gewandt, an diese entsprechende Stelle. Und es war definitiv damals nicht der gleiche Mann, der mir dieses Schreiben in den Briefkasten steckte, da der Mann von 2011 mittlerweile verstorben ist.
0: Es müssen zwei verschiedene Personen gewesen
1: sein. Genau, das war nämlich dann der entscheidende Ansatz, zu sagen, ey, hör mal zu, wir haben 2011 jemanden, der behauptet hat, äh, Meier hat mich sexuell missbraucht. Wir haben dieses anonyme Schreiben über zehn Jahre später mit ähnlichen Vorwürfen, also haben wir zwei Quellen, die die über ein Jahrzehnt auseinander liegen.
0: Unabhängig voneinander. Genau, ne, wo
1: man nicht das Gefühl haben müsste, da ist jetzt irgendwas abgesprochen, um irgendwie eine Person zu diskreditieren, sondern ganz unabhängig voneinander wurden zwei ähnliche Geschichten über sexuellen Missbrauch erzählt. Und das war so ein Ansatz, wo ich sage, bei zwei Quellen, da lohnt es sich weiter nachzubohren. Und dann habe ich viel Rücksprache gehalten, auch unter anderem dann mit den Machern der Studie wie sie das bewerten würden, ob man mit dieser Info an die Öffentlichkeit gehen könnte und wie sie das bewerten. Und ich habe denen auch den Brief geschickt und die haben gesagt, ja, sie haben zwei Quellen, beide halten wir für extrem glaubhaft und der Herr Meier ist als Priester eine Person der Öffentlichkeit. Diese Faktoren würden eine Berichterstattung durchaus rechtfertigen.
0: Vor allem eine namentliche Berichterstattung.
1: Genau, ne, man musste dann ja auch mit dem Klarnamen Georg Meier arbeiten. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben, veröffentlicht.
0: Wie war dann die Reaktion darauf?
1: Die war wirklich ähm, spannend, muss ich aus journalistischer Sicht sagen. Erschreckend, würde man vielleicht anders sagen. Ich habe einen Tag später eine E-Mail bekommen, nachdem der Artikel veröffentlicht worden ist. Er hat ähnliche Dinge geschildert. Und der wichtigste Satz war, Herr Bickstach, alles das, was Sie aufgeschrieben haben, kann ich so bestätigen.
0: Es ist so passiert, es wie ist, Sie es aufgeschrieben genau,
1: haben. Genau, es ist alles so passiert, wie Sie das beschrieben haben. Er wollte nicht namentlich oder sonst wie irgendwie in, in der Berichterstattung auftauchen, aber er wollte mir nur mit auf den Weg geben, das stimmt. Und da fiel natürlich bei mir echt ein Stein vom Herzen, dass man gemerkt hat, okay, man ist da doch irgendwie auf der richtigen Spur. Und das hat sich dann in den nächsten Tagen auch total bewiesen. Denn am dem Tag, wo diese E-Mail kam, hatte mich auch eine jüngere Frau angerufen die erzählte ihr Vater, hätte ihr damals Geschichten erzählt, die sich genau mit dem decken, was ich geschildert habe. Alles Markhäuser, Messdiener, alle von Maya sexuell missbraucht. Und innerhalb von einer Woche hatten wir dann zehn Opfer zusammen, die sich bei uns gemeldet haben
0: die dann ja auch teilweise das erste Mal überhaupt ja. über die Fälle gesprochen ja. haben, muss man auch mal sagen. Ja, das ist
1: dann auch wirklich beeindruckend hin und wieder auch wirklich schwer zu ertragen. Das ist ja auch so ein Thema, wo man selber auch schwer mit umgeht. Ne? Und es lässt dann ja auch nicht kalt. Und wenn dann ein etwa 70-jähriger Mann bei dir anruft und schildert, was ihm widerfahren ist durch den Priester Meier, auch während des Gespräches anfängt zu weinen und, und dann halt aber auch diese heftigen Geschichten erzählt. Dann wird einem echt schon anders. Und er sagte mir auch, seine Familie wisse das und er habe auch schon öfter mal versucht in seinem Freundesbekanntenkreis das so anzusprechen. Und er hat gesagt, sofort wurde abgeblockt. Die wollten da nichts von wissen. Und da sieht man, wie voll diese Person und diese Opfer auch Jahrzehnte später noch von diesen Taten stecken.
0: Der Meyer war ja von 1953 bis mhm. zu seinem Tod 1970 mhm. dort. Ja. Also man kann sich vorstellen, diese Menschen, die er missbraucht hat, die haben mit dem Erlebten und mit dem Leid mhm. Jahrzehnte gelebt ja. und teilweise wollten sie es Menschen anvertrauen. Mhm. Die haben weggehört und die Reaktion ja. darauf war halt, sie haben es einfach in sich behalten ja. und dann irgendwann im Telefonat mit dir nach Jahrzehnten mhm. ist das alles rausgekommen.
1: Genau so ist es. Ne? Also bei dem Meier, das ist auch nochmal so ein Sonderfall, ne? weil der ist bis auf diese eine Tatsache, dass dann 2011 sich einmal gemeldet hat, total unterm Radar geflogen, ist nie in Erscheinung getreten. Und das war schon das, das Besondere daran, ne? dass wir dann durch unsere Berichterstattung einen ganz neuen Fall aufgewirbelt haben. Wobei man dann erschreckenderweise dazu sagen muss, im Dorf war das wohl nicht ganz unbekannt, dass, dass Kinder da von ihm missbraucht wurden. Deckt sich aber auch mit ganz vielen anderen Orten, wo das Gleiche. Gleich auch es, es wussten, aber jeder geschwiegen da hat. Ist
0: ja das System des Schweigens, was ja nur ja, so viele ja. Fälle einfach auch miteinander gemeinsam haben.
1: Ne? Das ist wirklich erschütternd, dass auch hin und wieder Eltern es wussten oder zumindest vermutet haben, aber aufgrund dieser hohen Stellung des Geistlichen im Ort lieber geschwiegen haben, als ihre Kinder zu schützen. Und deswegen kommt es jetzt auch vor, dass sich jetzt erst Opfer melden. Das wird denen ja oftmals vorgeworfen. aber habt ihr ja nicht sofort was gesagt oder so, ne? Aber das muss man sich mal vorstellen. Wir reden dann hier in den 60er, 70er Jahren. Du bist zehn Jahre alt und wirst von einem Priester vergewaltigt. Allein das musst du erstmal verarbeiten. Erst, erst verarbeiten und denken, was passiert hier überhaupt? Und mit dieser Geschichte musst du dann zu streng gläubigen Eltern und diese Geschichte erzählen. Ne? Da habe ich oft gehört, das hätten mir meine Eltern nicht geglaubt. Oder sogar äh, hätte ich die Geschichte erzählt, hätte ich noch eine Wackpfeife in der bekommen. In, in diesen Lebenssituationen stecken wir hier gerade. Heute ist das alles ein bisschen offener, transparenter und eine andere Zeit. Aber ähm, da war das so. Und dann haben die Kinder geschwiegen, haben es ertragen und und geschwiegen.
0: Jahrelang hat sich so Georg Meyer an den Jungs, alle hatten gemeinsam, dass sie Messdiener waren. Ja. Wir hatten es schon erwähnt. Hat sie angefasst, hat sie geküsst, hat mhm. sich an den vergangen. Mhm. Ein Opfer hatte in einem Text, was du geschrieben hast, das Zitat, und es war alles noch viel schlimmer, als ja. man sich wahrscheinlich selber vorstellen ja. kann.
1: Er wurde nicht aufgehalten. Das kommt noch dazu. Ne? Und auch dieses Zitat, es war noch alles noch viel schlimmer. Das ist halt das, was wir gerade auch schon mal angesprochen haben. Ne? Dass wir hier nicht von Streicheln oder so reden, sondern von schwersten sexuellen Verbrechen.
0: Und wir haben uns ja auch ganz bewusst diese Fälle Helmut Behrens und mhm. Georg Mayer rausgesucht, weil... So inhaltlich sie doch gemeinsam scheinen, so unterschiedlich sind sie ja im genauen Betracht dann doch. Magst du mal ein bisschen erzählen, was ja. daran unterschiedlich
1: ist? Bei den Behrens, da war eigentlich diese ganze Lebensgeschichte schon klar erkennbar und von vornherein war das ein Skandal, muss man sagen, dass er überhaupt mit dem Wissen, was das bis zum hatte, ihn überhaupt auf die Menschheit losgelassen hat in so einer Position. Ja, das, das fing ja an mit dem Abschreiben dieser geistigen Fähigkeiten, dann mit dieser äh, Sexualtherapie, die abgebrochen worden ist. Denn die sofortigen Hinweise einer Nonne, dass der seine Finger nicht von Frauen und Jungs lassen kann, Alkohol.
0: Die ganze Akte schreit danach, genau, dass genau. der nicht geeignet ist. Genau,
1: da hätte man auch sehr, sehr früh einfach die Notbremse ziehen müssen und sagen, hör mal zu, such dir was anderes. Oder, ja, Im
0: besten Fall Strafverfolgung.
1: Wenn man von diesen Fällen wusste, das natürlich sofort. Mhm. Ne, das muss man der Kirche auch in ganz, ganz vielen anderen Fällen, das muss man denen einfach so vorwerfen. Ne? Die haben ihr eigenes Recht durchgesetzt und haben auf das weltliche Recht, sage ich mal, auf das normale Justizsystem gepfiffen. Die haben alles unter sich geregelt und alles, was eigentlich strafrechtlich relevant gewesen wäre, haben sie vertuscht, verdeckt. Und halt vielleicht dann ja auch unter Mithilfe von Staatsanwaltschaft so hingebogen, dass sie da gut aus der Nummer rauskommen. Und, und der
0: ähm, war halt ein bisschen anders gelagert.
1: Bei Meyer war das wirklich anders. Bei Behrens kann man nämlich auch gut erkennen, das ist auch so ein Schema, was bei diesen Sextätern erkennbar ist, dass sie viele Stationen haben. Ne? Sie sind nie lange irgendwo. Dann sind das so zwei, drei Jahre, dann sind sie wieder woanders und wieder woanders und wieder woanders. Ne? Und das, das ist dann halt oftmals so ein Zeichen dafür, dass immer irgendwie was war. Und anstatt dann, wie gesagt, diese normalen Dinge in die Wege zu leiten, wird man dann schnell mal versetzt. Das war ein sehr beliebtes Mittel der Kirche. Meyer, der war sehr solide, sage ich mal. Der hatte vor Markhausen, hatte er zwei Jobs, unter anderem halt als Kaplan in Silzberg. Ist nie negativ aufgefallen, im Gegenteil, der hat sich dann ja auch als guter Geistlicher, sage ich mal, bewiesen.
0: Straßennamen bekommen. Er hat
1: sogar einen eigenen Straßennamen bekommen,
0: genau, alles sehr rührig. Die kaplan straße war eine recht unscheinbare, grau gepflasterte Straße, die nur rund 100 Meter lang war und von der Hauptstraße in Sedelsberg abging. Es gab zwar nur wenige private Häuser in der Straße, dafür aber ein Pfarrheim, eine Turnhalle und auch eine Grundschule. Und auch wer zum Friedhof wollte, kam zwangsläufig auf diese Straße. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, gibt es die kaplan straße inzwischen nicht mehr. Kurz nachdem bekannt wurde, welche Taten Georg Meier in der Gemeinde St. Johannes verübt hat, hat der Gemeinderat für eine Umbenennung gestimmt. Es gab über die neue Benennung unterschiedliche Meinungen. Die Verwaltung wollte einen Namen mit kirchlichem Bezug, die Politik eine neutrale Bezeichnung. Die Straße heißt nun schlicht zur Sporthalle. Übrigens wurde auch der Grabstein von Georg Meier vom Markhauser Friedhof entfernt. Und ist dann ja tatsächlich 17 Jahre
1: in Markhausen tätig gewesen, eine sehr lange Zeit eigentlich als dritte Station. Und ist ja nicht dann 1970 versetzt worden, sondern er ist dann verstorben.
0: Der klassische ja. Weg fast, möchte man ja, sagen. Ja, genau.
1: Ne? Er war noch relativ jung, ich glaube Mitte 60 oder was. Aber das war jetzt ja nicht irgendwie, dass er dann irgendwie versetzt worden ist oder sowas. Ne? Sondern es gab
0: keine Veranlassung, da irgendwie seitens des Bistums näher hinzuschauen. Und da muss man auch sagen, tatsächlich als er aktiv war, da wusste das Bistum wirklich nicht, was er getan hat, oder? Ich lege ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster.
1: Wir müssen davon ausgehen, dass das Bistum davon nichts wusste. Was die Sache nicht besser macht, weil die Sache war ja trotzdem im Ort bekannt. Und dann muss man halt auch einfach mal die Gemeindemitglieder und auch die Eltern in die Pflicht nehmen und sagen, ey, ihr habt da komplett versagt, ihr habt eure Kinder in Situationen geschickt, die unfassbar sind und dafür müsst ihr euch ewig schämen.
0: Anders kann man es nicht sagen. Du hattest gesagt, der Fall ist ja auch dann bekannt geworden durch den einen mutigen Mann, muss mhm. man sagen, der sich 2011 ja. gemeldet hat. Mhm. Du hast schon gesagt, er hat seinen Antrag auf Entschädigung gestellt. Ich glaube, wir haben noch nicht, gar nicht gesagt, wie viel hat er mhm. denn bekommen am Ende?
1: Ja, ich glaube, er hat 5.000 Euro bekommen. Das sind so Größenordnungen, die üblicherweise gezahlt. sind. So also 5.000, 10.000 Euro, das sind so Summen, die vom Bistum schnell gezahlt werden, wenn man recht glaubhaft versichern kann, ich bin Opfer von sexuellen Missbrauchs geworden.
0: Jetzt haben wir viel und lange über zwei Täter gesprochen, mhm. aber ich finde, es wird Zeit, dass wir auch mal über ja. die Opfer sprechen. Wie stehen die Opfer denn zu den? ja vor allem auch wie die Kirche mit den Fällen umgegangen ist?
1: Der Umgang der Kirche mit den Opfern ist eine Katastrophe, hat nicht stattgefunden, jahrzehntelang nicht stattgefunden. Ich habe gerade schon mal angedeutet, es ging immer nur darum, die Täter zu schützen, mit allen Dingen, die man sich vorstellen kann, ne, also mit klar mit Versetzung und so weiter, aber auch mit mit Druck. Warum sollte sonst der Vater seine Anzeige nicht erstattet haben? Und Opfer waren den scheißegal, um das mal so so, das kann man auf drin. jeden Fall so ja? sagen, ne? Und das deckt sich auch mit allen Dingen, die auch in der Studie so verfasst worden sind mit allen Fallstudien, ne? Da geht es immer nur darum, Täter, 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 was machen wir da jetzt und wie können wir da irgendwas regeln? Ich glaube, in den ganzen Akten, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt
0: Opfernamen stehen oder was. Und die wurden ja auch quasi mit dem Erlebten einfach im Stich gelassen. Ja, total. Total. Ja.
1: Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Du bist ein junger Mensch, ein Kind, Jugendlicher. Du schwerst sexuell missbraucht. Keiner glaubt dir. Keiner will das glauben. Ja? Und dann bist du da alleine. Und es interessiert keinen. Es interessiert weder dein privates Umfeld noch die Kirche. Kein interessiert. Selbst die Justiz schaut zu in einigen Fällen. Was willst du da machen, außer verzweifeln und die Sachen für dich behalten?
0: Und man muss ja auch sagen, und teilweise, wenn Opfer dann eine Entschädigung bekommen haben, müssen sie sich noch anhören. Du machst das ja nur wegen des Geldes. Ja, Kurses. genau.
1: Das habe ich auch häufiger von Opfern gehört, ne, dass sie sich solche Vorwürfe gefallen lassen müssen, was natürlich unerträglich ist. Ich kenne auch Opfer, die das Geld bekommen haben und es sofort gespendet haben denen geht das dann auch nicht um den finanziellen Ausgleich. Den kann man auch gar nicht in Geld messen eigentlich. Da müssten die Hunderttausende bekommen, um überhaupt da in irgendeiner Art und Weise gerecht entschädigt zu werden. Den geht es hauptsächlich darum, den Opfern, dass die Kirche jedenfalls irgendetwas leisten muss als Gegenwert. Auch wenn es dann nur diese blöden 5000 Euro sind. Aber dass die Kirche endlich mal von sich aus sagen muss, ja, das leisten wir jetzt und geben das dem Opfer.
0: Weil halt auch keine Strafverfolgung, es wurde nie jemand rechtskräftig verurteilt Nein. über die Fälle, die wir hier reden.
1: Genau und ähm, nicht nur diese Fälle, sondern man geht davon aus, dass rund 90 Prozent aller Fälle strafrechtlich nicht verfolgt worden sind.
0: Und dann ist nun mal der einzige Weg zu sagen, okay, dann wende ich mich jetzt dran mhm. und organisiere mir dieses Geld, wie viel mhm. es am Ende auch immer mhm. ist. Kann man eigentlich sagen, wie viel das Bistum Münster an Entschädigungen mhm. gezahlt hat?
1: So genau kann man das, glaube ich, noch gar nicht beziffern. Es sind ein paar Millionen, ich glaube, über fünf Millionen hatte irgendwann mal der Bischof mitteilen lassen. Aber es ist halt auch schwierig. Es gibt noch keinen festen Schlüssel, wonach Gelder verteilt werden. Es gibt keine festen Regeln. Der eine kriegt so viel, der andere kriegt so viel. Ich glaube, man ist jetzt dabei, klarere Regeln zu finden.
0: Es ist natürlich auch, muss man sagen, zur weigel auch super schwierig wahrscheinlich, die ja. Taten zu gewichten. Ne? Ja, also, genau. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass jemand, der hundertfach vergewaltigt mhm. wie ein schlimmeres Leid erlitten mhm. hat als jemand, ja. wo versucht wurde, auf den Mund zu küssen, ja. Das er natürlich aber da ja. jetzt die Summen dann zu taxieren ja, und genau. alles
1: trennscharf hinzubekommen. Genau, ich würde auch dieses ganze Thema einfach den Opfern überlassen, ja. ne, weil äh, wir auch sonst irgendwie diesen Drehrang kriegen, dass, dass man mit Geld das dann ja irgendwie regeln kann. Kann man nicht. Kann man nicht. Ne? Das ist nur ein kleines Instrument der Opfer zu sagen, hier, wir wollen, dass ihr endlich mal eingesteht, was ihr verursacht habt. Das ist eine symbolische
0: Wirkung, die man ja, vielleicht das, auch für den eigenen Seelenheil, wenn das auch nur ein klein ja, bisschen hilft, genau, noch genau mitnimmt.
1: Und es darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass irgendetwas wegen des Geldes wegen gemacht wird. Also das würde ich Das den, verbietet den, sich einfach. Genau, das verbietet sich. Und das würde... Ich kenne jetzt mittlerweile relativ viele Opfer und alle machen mir glaubhaft, dass es ihnen nicht um das Geld selber geht, sondern darum, dass die Kirche endlich
0: mal irgendetwas leisten muss. Hat die Kirche aus den abscheulichen Taten gelernt?
1: Das ist eine verdammt schwierige Frage. Wenn ich das persönlich bewerten darf, glaube ich, dass die Kirche all das, was sie jetzt macht, Entschädigungszahlen, Missbrauchsstudien erstellen, Anlaufstellen schaffen, sodass sie das alles nicht aus eigenem Antrieb macht, sondern aufgrund äußeren Drucks. Öffentlichkeit ist an dem Thema extrem interessiert, wollen viel Wissen, zu Recht viel Wissen, wollen das aufgeklärt haben. Und die Außenwirkung ist natürlich für die katholische Kirche desaströs. Das merken Sie auch an den Zahlen der Kirchenaustritte, das merken Sie an den Reaktionen, wenn man über sexuellen Missbrauch in der Kirche spricht. Sie wissen um die desaströse Außenwirkung dieser Geschichte und deshalb werden Sie aktiv. Ich befürchte, wenn es diesen Druck von außen nicht geben würde, würden sie selbst im 21. Jahrhundert nicht so viel Aufwand betreiben in Richtung, wir gucken jetzt auch mal, was mit den Opfern ist.
0: Umso wichtiger ist, dass es Menschen gibt, wie dich, die solche Geschichten aufschreiben und verfolgen. Carsten, vielen Dank, ja. dass du uns diese hm. Geschichte mitgebracht hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich möchte auch nochmal betonen am Ende, dass diese zwei Geschichten nur stellvertretend stehen für Leider viel zu viele Fälle. Allein im Bistum Münster stehen in der Studie 200 Täter. Die Dunkelziffer dürfte um ein zehnfaches höher sein. Auch nochmal der Hinweis, wenn das jemand hört, der vielleicht selber betroffen ist, jemanden kennt. Wir verlinken euch Anlaufstellen, wo man Hilfe bekommen kann in den Shownotes. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten. Vielen Dank.